0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקול ישראל, 106.2 FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, שעה.
1: עם גיל מרקוביץ'. השעה הבינתחומית, איזה כיף להיות כאן, עם עוד תוכנית שמחדדת את המוח, היום גם אולי נחדד את הגוף, תכף נראה <laughs> למה נגיע. אני גיל מרקוביץ', אתם על הרדיו הבינתחומי, ואיתי באולפן לשמחתי הרבה מאוד, דוקטור רות אשל, חוקרת לשעבר כוריאוגרפית ורקדנית. את היום מבקרת uh, המחול של עיתון הארץ ועורכת כתב העת מחול עכשיו. נעים מאוד שאת כאן. תודה רבה. <laughs> אז uh, רות אשל, אני באמת רוצה להגיד שמעט יוצא לי לדבר עם, uh, עם חוקרים וחוקרות uh, של אומנות מהעולם הזה, ודווקא זה מאוד משמח שיש לי הזדמנות לעשות את זה, במיוחד עם מדיום שלדעתי אנשים ונשים לא... מספיק uh, מעמיקים בו וגם לא מספיק צורכים אותו, את המחול, לדעתי. יכול להיות שאת נמצאת באיזה עולם uh, אחר, את רואה את הדברים אחרת, אני אשמח לשמוע גם על זה, אבל נראה לי שזו הזדמנות לדבר um, גם על המדיום בדרך, כשאנחנו מדברות על המחקר שעשית, ותכף נדבר עליו uh, גם. אז את באמת מרגישה שמחול זה משהו שכבר יש לו איזה מעמד uh, מכובד בארץ שזוכה להרבה צריכה של הציבור?
2: Uh, בהחלט. Uh, המחול uh, כבר מאז, אפשר uh, לומר, תחילת שנות האלפיים, uh, נמצא ממש בפריחה. הוא, uh, הוא מאוד נחשב גם בעולם. Uh, כל שנה יש uh, מה שנקרא חשיפה בינלאומית, ומגיעים עשרות מנהלי פסיבלים היוקרתיים ביותר בעולם. והמחול uh, הוא ממש שגריר, הוא ממש, הוא ממש בפריחה, וכולם uh, יוצרים ישראלים. בפריחה גדולה. נושא המשאבים זה סיפור, זה סיפור אחר. זה כאוב. זה נושא כאוב ובעייתי וקשה. אבל אם אנחנו מדברים על האומנות עצמה, היא בפריחה, כן.
1: כן, אוקיי, אני שמחה לשמוע. וגם בתור מי שכמו שאמרתי בהתחלה, הייתה כוריאוגרפית ורקדנית, גם מבצעת, אז אני חושבת שתהיה פה פרספקטיבה מעניינת גם על המחקר שלך וגם על המדיום, שוב, כמו שאמרתי בהתחלה. ובאמת, אנחנו מתכנסות משום שאת כתבת במשך שנים שני כרכים בשם מחול פורס כנפיים, יצירה ישראלית לבמה, וזו... את משחררת את הספר הזה, את הילד הזה, אני אפילו אגיד, אחרי הרבה שנים שהוא מתבשל.
2: ב-91' אני כתבתי את הספר לקודם החלום, שעוסק בשנים 1920 עד 64, זאת אומרת, מברוך הקדתי עד הקמת להקת בת שבע. וכשסיימתי כבר אז, היה לי ברור שאני רוצה להמשיך הלאה. הדרך לא אצה לי. גם הייתי מאוד עסוקה, הרציתי באוניברסיטת חיפה, והייתה לי להקת מחול אתיופית, אסקסטה ובטה, שגם עליה אפשר לדבר הרבה, וכתב העת מחול עכשיו, והייתי מאוד עסוקה. כן. ו... אבל העניין כל הזמן על... על אש קטנה, ידעתי, אני אכתוב את הספר. וכמו בפאזל, אני כל פעם, איך שבא לי, איך שאומרים הילדים, <laughs> אני, כל פעם הייתי כל כך נדמין איזה נושא קטן, כמו פיס... פיסת מחק... מחקרון קטן בתוך הפסיפס הענק הזה של מחול בישראל, והייתי חוקרת אותו. ומאחר שאני העורכת של כתב בית מחול עכשיו, אז הייתי מפרסמת את ה... פרקים? חלקים? <חלק> <חלק> כן, פעם על פה ופעם על שם, בלי, בלי, שום, בלי שום היגיון פנימי, אלא באמת איך ש... מין רעב של רצון באותו רגע בדיוק את זה לעשות. ו- וככה זה התמשך במשך הרבה מאוד שנים. Mm-hmm. ו- 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 ואמרתי, אני, זה רק עניין של זמן, ברגע שאני מחליטה, זהו, שאני מחליטה שעכשיו אני עושה את זה, זה לא בעיה. ובדרך גם עשיתי דוקטורט כן. באוניברסיטת תל אביב ובתיאטרון, שהנושא שלו היה תיאטרון תנועה בישראל. ככה שכל הזמן הידע הצטבר והצטבר, מה גם שהייתי בת התקופה, בעיקר בשנות הסוף של... ה... סוף של ה' שנות ה-70, שנות ה-80, הייתי מאוד פעילה כרקדנית אוונגרדית, יוצרת. ככה שיקרתי את החומר מבפנים, ו... ידעתי שהכל ישנו, הנושא פחות או יותר ידוע לי, מוכר לי, רק צריך להשלים פיסות הפאזל. ואני אתיישבת, ותוך חצי שנה אני צ'יק צ'ק גומרת.
1: אז מה קרה מהחזון אל העט?
2: ואז בערך לפני שלוש, ארבע, אולי אפילו חמש שנים, אני החלטתי שאי אפשר יותר ככה להמשיך. אני התנתקתי, נפרדתי בעצם הלהקה האתיופית שלי. בטא, והרבה מאוד מקוחות, מקוחות שלי, וגם הנפשיים, לקחה. כן. ואמרתי, עכשיו יש לי את הזמן, אני, יש רק עיתונאה. את מקד. אה. גם עזפי את האוניברסיטה, ככה, יש לי זמן. כן. ואספי את כל החומר, וכתבתי אותו, ארגנתי אותו, איך שאומרים, והתחלתי לקרוא, וקיבלתי דיכאון. <laughs> למה? <laughs> זה הרגיש כבד. אוקיי. Okay. כבד. אתה יודע, בריקוד את מרגישה כשהטיימינג הוא נכון, את, את, את קופצת למעלה, את מעופפת. את יכולה מדי פעם ליפול לרצפה. אבל זה היה כבד, כמו דאון ביט, דאון, דאון, משך לרצפה, אבל לא בשביל לקפוץ, אלא בשביל שם להישאר. וואו. וזה היה כל כך, זה היה עוד פרק ועוד עוד, עוד, עוד אינפורמציה ועוד ידע ועוד אינפורמציה. והתחלתי לשאול את עצמי, אוקיי, בסדר. אבל מה כל זה אומר?
1: מה? יש חשיבות uh, מובנת, מ... זאת אומרת, לי מובנת מאליו, חשיבות מוחלטת לאיסוף לחיות. וצבירת נכון, ידע. נכון, 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 אבל אני חיפשתי יותר מה שזה. מעניין, אולי זה היוצרת שבא לך שככה אני... <laughs> חיפשה להגיד משהו ולא רק לאסוף ולפרסם, א- יש בזה אין משהו... Za-
2: אין ספק שהצד של אומנות שבי הוא, הר- הוא יותר חזק ממה שהצד, אני לא רוצה להגיד האקדמי, אבל העיתונאי או וואטאבר.
1: יותר מהצד המסכר, אולי.
2: אני לא מסכרת, אני כותבת נכון, רק ביקורת. נכון, אז זה מה שאני אומרת, אבל אבל אולי באמת. אבל הצד הזה של היצירה הוא מסתבר שעם השנים אתה מכיר את עצמך, לטוב ולרע. <laughs> היה לי ברור שזה צריך להגיד משהו, זה לא, זה לא רק סתם לאסוף את החומר שיהיה כתוב, בשביל זה לא צריך אותי. ו... אז אמרתי, אז אני, אמרתי, אני אני אקח את כל החומר הענק הזה, את המסה הזאתי, ואחשוף אותה לתיאוריה כזאת, לתיאוריה כזאת, לתיאוריה כזאת. אנחנו הרי בעידן התיאוריות. כן. ו- <laughs> ו- <laughs> וכל פעם זה התאים לי לשער אחד, אבל זה לא התאים לשער אחר. יש לי 12 שערים, mm-hmm. 704 עמודים, הספר. כן. אז זה התאים לפה, אבל זה לא התאים לשם, ואם אני רוצה להתאים לשם, אני, זה כמו בכוח, אני צריכה להכניס את זה בתוך מיטת סד לא אמיתי, לא כן, נכון. לא נכונה, ובגילי, אני כבר לא הייתה קטנה, אני ממש לא מחויבת לאף אחד. נרגשתי שזה לא נכון. וכל ניסיון להתאים את תיאוריה כזאת, הכל לקח חודשים של זמן, וזה לא היה נכון.
1: ואז בסוף מצאת איזה תמה או איזה אז, מוטיב. אז, אז,
2: אז עשיתי מה שאני עשיתי תמיד ביצירה, כש... בקוריאוגרפיה, כשאני לא ידעתי מה עושים, אני מניחה. Okay. לא עוזבת, אבל מניחה. לא לוחצת. נשענת לאחור. נשענת לאחור, מדליקה את המנורה, את הפנס הירוק מאחורי הקרקפת, מה שאני אוהבת, ומתבוננת, שלא ידעו שאני נמצאת שם, כאילו. כן. מחכה לזמן שהחומר הענק יגלה בעצמו את סודותיו, אני אוהבת להגיד את זה, כן? שית... וזה לא, וזה לא קרה, זה לא קרה. אומרת... אוי,
3: <laughs> כבר אני
2: הייתי פה <laughs> עם חיוך פרוס עליו. <laughs> ואז התחלתי לשאול את עצמי, די, ניצינות לתיאוריה, ניצינות לזמן, רותי, שאלתי את עצמי, כשאת רקדת כל כך שני, הרבה שנים, והייתי 30 שנה על הבמה אולי, mm-hmm. כרקדנית, ואמרתי, מה היה הכוח שהניע אותך? מה היה המנוע? מעבר לאמירות שרציתי להביע את עצמי, ושהמחול ומ- כאומנות היא משקפת מראה של החברה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. <ula> מה באמת היה המנוע? ואז איכשהו אמרתי שבעצם זה מין דחף פנימי לשינוי כל הזמן, להתחדש. לשינוי, להתחדש. ואם אני מתחדשת ועושה שינויים, אז אוקיי, נכון, זה הדבר, זה הדבר. אבל זה עוד לא מספיק, זה עוד לא מספיק. משהו היה צריך להניע את כל הדבר הזה, את כל, ה- את כל המנוע הזה של התחדשות כן. ושינוי. אז מה המנוע הזה? מנוע, איפה אתה? <laughs> ו... <laughs> ואז אמרתי, המנוע זה הבחירות.
0: Mm.
2: הצורך כל הזמן לעשות בחירות. עכשיו, מה שאני אומרת זה כביכול אה, ברור, מובן מאליו. חווים
1: את זה כל הזמן. כל
2: הזמן חווים את זה, ובכל זאת, זה כמו ביצת קולומבוס. ובכל זאת, וברגע שהבנתי שזה ישנם, ואת פתאום ראיתי את, את המחול, את אה, ציר הזמן מ-1920 עד 2000, זה הזמן של הספר, mm-hmm. וגלים שוטפים עזים, חוצים אותו, גדולים, קטנים, נמוכים, דקים, שאתה מדבר בצבא הכוריאוגרפית, חוצים אותו לאורך כל, כל ציר הזמן. זה השינויים שקורים בחברה בישראל. והשינויים שקורים שעוטפ... בעולם mm-hmm. ומגיעים בגלי ענק לישראל. ועל כל הציר הזמן הזה, עם כל הגלים הגדולים, ואת רואה את זה בעיני רוחך.
1: כן, כן.
2: <laughs> שיירה של סירות, אוניות, דוגיות, צריכה לצוף, צריכה לצוף.
1: ומי השיירה? שיירה היא שערה, המחול? המחול,
2: קהילת המחול. היא המנוע, לצור. וכל הזמן צריכה לעשות בחירות. כי בלי בחירות היא טובעת. כן. כל הזמן. <coughs> סליחה, ואז כשזה התחיל להתבהר לי, וזה לקח הרבה זמן. מה שאני אומרת עכשיו הוא סיפור קטן לילדים. <laughs> כל החומר הענק התחיל להתארגן. כל מיני נושאים שלא ידעתי איפה אני דוחפת אותם, איפה אני שמה, ממקמת אותם. פתאום מצאת להם
1: את המקום הנכון. הם התארגנו
2: מאליהם. פתאום נוצרו גם חורים. עכשיו, קודם לא חשבתי בכלל שאני צריכה להכניס אותם לספר. חורים שאמרתי, את זה עוד לא עשית, פה חסר, פה חסר, שם חוסר. אחרי כל
1: האיסוף לה...
2: כן, המשוגע שעשית, וואו. צריך להשלים פה, צריך להשלים שם. צריך להשלים. אבל הכל התחיל להתארגן, והייתה תחושה של אושר, באלף כמובן. כן, כן. שכל החומר מתארגן, ואני יודעת, כשהדברים מתארגנים, ואתה חש שזה נכון, נופל נכון, זה הנכון. וואו. ואז לקח כמובן זמן לשכתב את הכתיבה ולכתוב את הדבר הזה מהנקודה הזאתי. וזה היה בהחלט מרגש אחרי כל כך הרבה שנים. כן.
1: תשמעי, זו באמת פעם ראשונה שאני מארחת מישהו ש... אני הרי מארחת הרבה מאוד <coughs> חוקרים וחוקרות שכותבים, כתיבה זה השגרה שלהם, הם מחויבים להתעסק בה, גם אם הם לא תמיד בראש של זה. <coughs> וזו פעם ראשונה שאני באמת שומעת תיאור... כל כך אומנותי לכתיבה, לכתיבה שהיא בעצם בסופו של דבר גם אקדמית, היא בסך הכל גם יכולה להוות בסיס מידע מאוד מאוד מקצועי אה, ומהודק על התחום של מחול עברי. הכתיבה היא ברמה אקדמית, זה
2: ודאי, עם
1: כל... אבל זה נפלא לשמוע על התהליך, כי הוא באמת, לדעתי, אי אפשר להפריד אותו מההתכתבות שגם את בתיאור שלך עשית, אה, לעולם היצירה במחול, וזה נהדר. אני רוצה שנשמע... שיר, נעשה אתנחתה עם שיר, נחזור אחריו ונצלול קצת באמת למחול עברי, כשאנחנו נתחיל בהתחלה ולאט לאט נתגלגל, וכבר רמזתי לך לפני שישבנו באולפן, שנראה לי שאנחנו נעשה גם איזה פרק ב'. אז uh, בחרת לנו כמה שירים, נתחיל עם ליאונרד uh, כהן, עם Dense me to the end of love, שזה כנראה הלך הרוח uh, שלך או של uh, הספר, נראה.
4: Like and all of brains love oh, dancing to the end of love dancing to the end of love. Dance me to the, the end
1: כהנה, אז כדי לדבר באמת על מחול עברי, צריך לדבר <laughs> על ה... אנחנו נתחיל מהראשית, ובאמת אני שואלת את עצמי איפה בכלל, כשאת כותבת כזאת יצירה ומאגדת כל כך הרבה חומר, איפה בכלל נקודת המוצא, הנקודה שבה את קוראת לה התחלה, והאם צריך בשביל לדבר על מחול, לאתר קודם איזו סוגה אחרת של אומנות שכבר מתרחשת כאן בישראל של 1920.
2: <clears throat> לפני 1920, בתקופת היישוב, לא היה שום מחול לבמה. Mm-hmm. פשוט לא היה קיים. היו ריקודי עם, זאת אומרת, שלא, לא ישראלים, אבל ריקודי, היו ריקודים שחלוצים הביאו אותם. מחול לבמה, מה שהיה מוכר אז בעולם המערבי, זה הבלט הקלאסי. כן. Okay. את לא יכולה לתאר את עצמך בבלט קלאסי, עם צ'צ'יווין עלי פוינט, מסטן, בתנאים הקשים שהיו שם. כן. Okay. בתוך הביצות <laughs> וכל זה. כן. <laughs> okay. מבלי חדר אימונים עם רצפת עץ ומראות. Mm-hmm. זה לא היה קיים. גם הייתה התנגדות אידיאולוגית, כי הבלט היה שייך לדימוי של היררכיה, מסורת, עולם או אצולה. אז לא היה. כן. אבל אנחנו מדברים, eh, המחול הראשון, הפורץ הראשון, היה ברוך הגדעתי ב-1920, ככה שה...
1: לבמה, שוב. ل-
2: לבמה, אני רק מדברת על במה, כן. אני לא עוסקת בריקודי עם <ע> בספר. <ע> היה ברוך הגדעתי. מבחינה זו, התאריך הוא מאוד ברור, אבל בספר מאוד עניין אותי להבין מדוע קודם לא היה, ומה היה צריך לקרוא ב-1920, שפתאום זה יקרה. I... לא, אני לא אתחילה <laughs> את כל הסיבות, אבל אני כל הזמן, לאורך הספר, אני שואלת את השאלות, אה, למה דווקא בשנה הזאת, למה זה לא קרה קודם? וכמובן, גם אני יכולה לסמך על עובדות, וגם על כל מיני סברות שאני מעלה, ואני חושבת מדוע ככה ולא
1: אחרת. כן. תרבויות שהיו כאן לפני, או ככה, האנשים שחיו בארץ ישראל, אני לא מדברת בהכרח על העליות, אלא ההפך. פיתחו איזשהו כן מופעים של מחול, זאת אומרת, האם היו כן מחול לבמה, ככה, את יודעת, אנחנו מדמיונות אולם וכולי, אבל מופע, מופע של מחול שהוא מהמקום, יליד הארץ, במרכאות אני אומרת. פלסטינה,
2: התרבות הייתה חלק מהתרבות הגדולה של סוריה הגדולה. הייתה בכלל שכת פוליטית
1: גם לסוריה הגדולה. ולסוריה הגדולה לא היו מופעי מחול לבמה? אבל לא
2: מופעי מחול לבמה. בעצם אני רוצה פה להיזהר בדברים שלי. אבל בוא נאמר ככה, התרבות, כשרצו, האליטה רצתה לראות מופעי תרבות, אלה הגיעו או מטורקיה, מהאימפריה העות'מאנית, או שהגיעה מקהיר.
1: אוקיי. אז איך בכל זאת באמת אנחנו מניחות איזושהי, אני כן מעניין אותי לדעת מה קרה קצת אולי לפני שברוך הגדלתי ממש ככה מתחיל את דרכו, איך מתעצב כאן, יש כאן איזה שיח שמתחיל להתרחש לגבי התנועה העברית, או התנועה הפיזית, כן? לא התנועה הרוחנית. איזה תנועות יהיו? מה יהיה המחול העברי? זאת שאלה שהיא לא רק בדיעבד, שאנחנו יכולות להגיד שהיא קרתה בדיעבד, אלא זה ממש היה איזשהו שיח, מה יהיה המחול העברי?
2: היה, הנושא של המחול היה יותר קשה מאשר בשאר האומנויות. אמנם היה המחול החסידי, אבל הוא נתפס כמחול ששייך לגלות, וגם ששייך לדת, ומזה החלוצים היו חילוניים במהותם. כן. ככה ש... היה יותר קשה מכיוון שלא היה גם נגד מה להתמרד. ما, היה, גידי, במוזיקה, אתה יכול להגיד, אני לא רוצה את המוזיקה הקלאסית, אני רוצה מוזיקה עברית. אז הייתה מתמרד נגד המוזיקה הקלאסית. במחון לא היה גם נגד מה להתמרד. מס, למה? נגד הבלט,
1: למשל, לא? זה לא, אבל, עכשיו, אבל, זה לא אבל, המקבילה אבל, של המוזיקה הקלאסית? כן, אבל,
2: אבל, אבל, אבל בארץ לא היה בלט בכלל. הבנתי. לא לא, לא, היה, גם לא עלה לא, לא על מה שאני רוצה להגיד, לא היה שום דגם שאפשר היה לחשוב, אולי נאמץ, אותו, אולי נאמץ אותו, אולי נאמץ אותו חלקית, אולי זמנית. כן. כמו נגיד מוזיקה, מוזיקה קלאסית. לא, זה היה ברור שבלט לא, אז מה כן? זאת אומרת, היה צריך לחכות שאיזה סוג חדש של מחול לבמה, מורד, יתחיל לצמוח. וזה באמת קרה באחת המים מזדורה דנקאון. זה קרה בשנות... ובדולפון לאבן, בין שתי מלחמות העולם, זה התחיל. ככה שהיה מין לגיטימציה בכלל בעולם, לא רק במחול, להעיז. כן. לעשות דברים חדשים, למרוד ולהציע משהו חדש. <אח> ככה שמבחינה זו, הה... אם את רוצה החוצפה, <laughs> <laughs> שאנשים לא מקצועיים בתחול, בתחום המחול, בראשית המאה ה-20 פה ב- ביישוב, <אח> להגיד, אנחנו רוצים ליצור מחול עברי, מצד אחד זה כאילו חוצפה, מה, מה אתם בכלל יודעים? מצד שני זה את הרוח התקופה, לא רק פה, אלא בכלל. כן. להעיז, להעז, להעז, לראות מה
1: אפשר לעשות. שזה מעניין שכשאת אומרת להעז, את גם מתכוונת שיש בזה אלמנט של מרידה, כלומר, של מרד. זה מעניין, למה פשוט לעשות משהו... <coughs> שמתכתב עם, או משלב, פיוז'ן, כן? שעושה איזשהו שילוב. למה זה נגיד לא נחשב לתעוזה, למשהו... כי uh... רצו
2: באמת משהו חדש. Mm-hmm. רצו כאילו להתחיל לפתוח דף, דף, דף חדש. דף חדש. וכמו אני אומרת, במוזיקה, באומנויות, היה אפשר להתכתב עם מה שנעשה קודם. במחול לא היה כמו שבלט בכלל לא בא בחשבון. והגיעו אנשים עם מעט מאוד רקע במחול mm-hmm. לארץ. מעט מאוד. כן. Okay. אבל המון להט, עם המון להט, והמון, עם המון אמונה, ואמרו, אנחנו... נעשה את המחול העברי. נעשה מחול עברי, <laughs> ואנחנו <laughs> לא יודעים איך בתקופת התנ״ך זה היה. <laughs> ומה שמעניין הוא שבאמת, מצד אחד זה כאילו מצחיק, ומצד שני זה מעורר התפעלות, וכשאני חושבת כיום... שנעשו כמה ניסיונות מאוד מעניינים לחפש שפה תנועתית. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, שלא רק שבחרו נושא עברי, זאת אומרת, נושא מהתנ״ך או משהו כזה, Again, שזה נושא, אבל הם חיפשו שפה תנועתית חדשה למלא את הדבר הזה. וכל אחד הלך לכיוון אחר. ונגיד, ירדנה כהן הלכה לריקוד הערבי, שעליו היא גדלה. כן. הבדואי שעליו היא גדלה. Uh, ברוך הגדלתי הלך למחול התימני ו- וגם קצת לחסידי. דבורה ברטונוב הלכה למחול אנתרופולוגי, כמילה מחקר אנתרופולוגי. זאת אומרת, um, רינה ניקוב הלכה עוד פעם לתימנים, זאת אומרת שהם נחשבו לה כ- כמי שהכי קרובים ליהודים מה, שהיו פעם בתקופת התנ״ך. ו- ומנקודת המוצא כל אחד הזה נישא בדרכו הוא ליצור שפה חדשה ש... 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 שתתאים לנושאים. כן.
1: זה מערצק <coughs> ויש לי המון שאלות בעקבות כל מה שאת אומרת, אנחנו נצטרך לשמוע <coughs> עוד שיר. אני ככה הייתי מוותרת על השירים, אבל אין, <laughs> אין לנו ברירה. <coughs> אנחנו נשמיע, את בחרת את יוסי בנאי, שיר שקוראים לו איך את נראית, <coughs> שאני <coughs> לא הכרתי קודם, והוא הצחיק אותי ו... העלה אה, אה, לי כמה ש... סימני שאלה לגבי האם יוסי בנה היה רציני כשהוא כתב את ה... אני חושבת her... שכן. את חושבת שכן, בסדר. אז תקשיבו היטב למילים ותכף נחזור. ארבע שנות
3: נישואים. זה היה בדיוק הערב לפני 40
0: שנה.
3: <laughs> אני בטח נראה כמו כוסית כפולה. וכשהבן אדם נשוי ארבע מאות שנה ולא נותנים לו לפתוח את הפה הוא מצטמק. אבל הערב בא לי להגיד לך איזה מילה אחת כפולה. זה מגיע לי, לא? סוף סוף אחרי ארבעת אלפים שנות נישואים, אה? תביעי איתי תביעי רגע בראי אני שואל אם זה טבעי, בסך הכל ארבע שנים, ותסתכלי באיזה פנים, איך הפרצוף שלך מוזנח, ואיך הבגד לא מונח, ותסלחי לי, השומה, יכולת לדאוג לזה מזמן, ואיך בכלל את תשתנה, איך את נראית. איך את נראית? הגלגלים שבשיער, והחלוק וכל השאר. בגלגולך זה חדיש את משאירה, אותי אדיש, כן. כשהיית כאן הנאה, הייתה לך איזו השפעה, עכשיו אני חשוב כמה... איך את נראית, איך את נראית בין ידידים איזו בושה, איזו בושה אפילו אין את מרגישה איך את נתקעת לשיחה תמיד באמצע הבדיחה בנוכחות החברות את מאירה לי הערות שלפעמים וזה לא צחוק, אה? לי מתחשק אותך לחנוק. אז אני שואל אותך כעת, איך את נראית? איך את נראית? ארבע שנים בסך הכל, והשינוי, כן השינוי, כל כך גדול. אם לא תשגיחי על עצמך, את תראי כמו אימך. אולי תרדי שני קילוגרם, תשימי אודם פה ושם, תשימי לב בבקשה. אחרי הכל, היא נחישה, יותר מזה, היא נחישתי, עשית טובה והתקשתי. קצת התעמלות, קצת מספרה, קצת חצאי. It's a little bit smaller And I'll be the king With you I did The king I did good I did good I did good I'll be the king I'll be the king I'll be the king And I'll be the king How you look How you look How you look הרדיו
0: הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז
1: הבינתחומי זה כל יוסי בנה יביא אותנו אל מחצית התוכנית, מחצית השעה, ואני רוצה רגע שנחזור ונדבר על המקורות השראה, גם, גם אמנם הסיפוריים, מקורות ההשראה הסיפוריים למחול, ליצירות, אבל גם באמת, כמו שאת אומרת, בחיפוש אחרי שפה תנועתית, גופנית, מה היו בעצם מקורות ההשראה? אז באמת... הרבה אנשים הרי הסתכלו בכל זאת על מה שקורה באירופה. וגם את כותבת בספר שהייתה איזושהי תנועה באירופה, או לפחות גישה כזו שהחלה בין 1910 ל-30 ככה, שקשורה בבריאות של הגוף. גם לזה הייתה איזושהי השפעה על המחול כאן?
2: כן, כן הייתה לזה השפעה גם כן על המחול, כל, כל התפיסה שצריך לחזור לגוף, לא לעטוף אותו, לא להסיר אותו בשמש. אבל אני רוצה לומר, העניין הזה של חיפוש שפה, mm-hmm. בעיניי במכון העניין של השפה הוא, 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 הוא לב העניין. קריטי, ואחר כן. אחר כך אתה יכול להיות קומפיזיטה יותר, מוצלחת, פחות, להשתמש בה באלף ואחת אפשרויות. השפה זה הבסיס. וכן, באמת, הראשונים, אגדתי, כהן, ברטונו וניקובה חיפשו שפה. מה שקרה הוא, שעם העלייה ממרכז אירופה במחצית שנות השלושים, הגיעו רקדניות חשובות מאירופה. אוקיי. Mm-hmm, okay. זאת אומרת, חשובות בוודאי. בעלות שהן. גרד רוטראוט כמובן. אבל רקדניות חשובות מבחינה זו שהן רקדו בלהקות יוקרתיות. בניגוד לדור הראשון, אגדתי ואחרים, שהם לא רקדו בשום מקום. כן. הם היו לגמרי עם מ- מעט מאוד ידע. והן, הביאו אותן שפה. הן הביאו אותם את השפה של מחולה הבאה. Mm-hmm. אז אם הם, הם יכלו להביע בשפה הזאת את עצמם, את העולם, את מה שמתרחש, וגם לקחת נושא עברי, נגיד נושא תנאכי, אם כי הם יותר העדיפו את ההורה.
0: Mm-hmm.
2: ו- ו- ואני חושבת כי הם פחדו להיכנס אולי לאוריינטליזם, לאוריינטל, וההורה היסית את, את, את החשש הזה. Okay. אבל מה שאני פה, בעצם אני רוצה לחדד, שהנושא הזה של חיפוש אחר שפה, בעצם התחיל לדעוך כבר באמצע שנות ה-30. כי... משום שהגיעו נשים מרגעניות שכבר... כי הגיעו הן, והן שכבר... הביאו אותן את השפה, והן אהבו את השפה, הייתה שפה חדשה, הייתה חדשה, האוונדגרד של אירופה, של העולם של המכון המודרני, הם הביאו איתן. אבל, הם לא... אבל פה הם, הם פגשו את החמש, שש אמנים מקומיים שחיפשו שפה משלהם, שלא היו מקצועיים כמוהם. אז אותם אמנים המשיכו גם עד, עד שנות החמישים לעבוד. אבל מרכז הכובד היה, אותן רגדניות שהגיעו
1: מאירופה כן. עם שפה. עכשיו, ר... מה שקרה, כן? רגע לפני, אני ממש רוצה לנסות, ככה אדיוטות, אנשים שלא מתעסקים במחול, איך אנחנו, איך את יודעת כשאת באמת הוגה או יוצרת שפה חדשה? מה, מה מאפיין את זה? נגיד בבל, בבלט קלאסי למשל, האם השפה היא התנועה הארוכה, המעודנת, הלגטו, כן, המתמשכת? מה, מה מאפיין? לעומת, למשל, המחול המודרני, שהתנועה יכולה להיות קטועה, אה, פלקסית, אה, לא עגולה. מה, מה השפה פה? תראי,
2: הגוף זה הגוף. יש את האפשרויות של התנועה של הגוף, כן? אה, מכלול האפשרויות, נגיד, שגוף האדם יכול, אה, יכול לבצע. אז עכשיו, בעצם, עוד פעם אני חוזרת <laughs> לנושא של הבחירה. כן. בעצם כל סגנון זה עניין של בחירות. ما, מה אתה בוחר להדגיש ומה אתה בוחר להתעלם או רק להשתמש מעט מתוך מכלול האפשרויות של גוף האדם. והבחירות האלה הן אלה שיוצרות את הסגנון. עכשיו, לבחירות יכול להיות כל מיני סיבות, סיבות אסתטיות או סיבות אפילו פוליטיות או אידיאולוגיות, אבל הבחירות, מה שאתה משתמש מתוך ההיצע העצום של תנועת גוף האדם, באיזה חלקים בגוף אתה משתמש, ואיך אתה משתמש מבחינת דינמיקה, נו משמע, או שימוש בכוח, זה מה שיוצר את הסגנון.
0: כן.
2: עכשיו, למשל, כיום, כשאני רואה המון מחול, אני רואה הרבה מחול, העין שלי רעבה לראות משהו רענן חדש. אז איך אני יודעת אם זה חדש? כי אני פשוט, אני רואה הרבה. אני רואה הרבה, אני כאן מכירה את ההיסטוריה, מה היה. אני יכולה להבחין האם מה שאני רואה פה זה באמת חדש, או אולי זה בעצם מיחזור של מה שהיה, mm-hmm. או שזה מיחזור של של, ח... של אחרת, או שממש, ממש כלום. זאת אומרת, העין שרואה הרבה יכולה להשוות. זאת אומרת, העניין זה עניין של השוואה. על השוואה וידע, כן. אתה יכול להבחין. אבל כן, זה עניין של בחירות, כל סגנון זה, זה אוסף של הבחירות.
1: את יודעת למשל לומר לי מה מייחד את השפה של, למשל, ברוך הגדתי, ככה נמשך אליה, וזה בריקוד התימני, למשל, מה שם מאפיין...
2: תראי, המח... אין לנו סרטים של, של ברוך הגדת, יש לנו, לנו צילומים. אבל מתוך מה שכתוב עליו, בתוך מה שאנחנו יודעים על המחול התימני, המחול התימני הוא מאוד ככה אינטרוברטי, תנועה קרובה לגוף, רקדו גם בתוך הדירה, <מח> בתוך החדר, כיוון כן. שלא לא בחוץ, אז, אז צריך להתחשב שאין הרבה מקום, הידיים לא נפרסות לצדדים. כמו
1: <מח> <למה מח> בקלאסי. המרחבים,
2: המרחבים הם לא תנועתיים בגוף, אלא בנשמה, ברוח. הוא גם הלך מאוד לכיוון של הרוחניות, כן, של נוגע ולא נוגע, ישנו
1: ואיננו. מי עוד אמרת שחקרה את המחול התימני? הזכרת מקודם שם נוסף. אני קובעה. והיא לקחה את זה למקום אחר ממנו? היא,
2: היא, 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 היא לקחה את זה, לדעתי, למקום אחר. זאת היא... קודם כל נתחיל את זה, הבגדתי הוא... אימץ את המחול הזה על הגוף שלו, שלא היה גוף תימני, כן? Mm-hmm. את, את ניקובה רקדו תימניות. כן. זאת אומרת שהם רקדו בעצם את הרקוד, ריקוד עם, אם את רוצה, שהם גדלו עליו, שהכירו אותו מילדותן. וניקובה ארגנה את זה, סידרה את זה בחלל, איתי mm-hmm. אותה לבמה.
1: מה היה הפחד של אותן רקדניות שמגיעות עם ידע, כבר בשנות ה-30 אמרת, נכון? שמגיעות כן. כבר עם ידע, מה היה הפחד שלהן מהריקוד, מ- מ- אני אקרא לו, המקומי? למה, למה זה מפחיד... מה את מקבלת להיות...
2: מקומי שרקדתי וניקובה ואלה?
1: למשל, את אומרת שהן פחדו, היה חשש להיות, לייצר מחול אוריינטליסטי. אה,
2: תראי, עד, עד היום נשאלת אה, השאלה, האם אותם הניסיונות ראשונים... אם היו אוריינטליסטים או לא היו אוריינטליסטים. מאוד קשה, קשה לקבוע, אין לנו סרטים. אבל בעיקר כשאנחנו חושבים על ציורים שהיו אוריינטליסטים, הרבה
1: כן, מהם. כן, גם צילומים וצילומים, היו מאוד אוריינטליסטים. קשה
2: לנו מאוד לדעת, אבל אני חושבת שבמחול היה, זה היה פחות, היה הרבה... טעם טוב במה שקשור לאיפוק, ל- ל- הרבה מדברים על איפוק, על איפוק, mm-hmm. איפוק והאפנליזם לא הולך כל כך ביחד. קשה לי לדעת, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא כל כן. כך יודעת, אבל בוא נאמר, בגדול, אותן הגדניות שהגיעו מאירופה, יותר עניין אותן הנושאים של מחולה הבאה, זאת אומרת, האדם והסביבה, והצדק חבר, חברתי, ו- 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 והדברים האלה. והשפה, השפה של מחולה הבאה, שאתה חדשה, הייתה וונגרדית, הם הביאו אותם בגאווה רבה, את המילה האחרונה מאירופה.
1: כן, ואז מה באמת מתחיל? מה מתחיל להתרחש כאן? איזה יצירה קורית סביב הבשורה הזאת? כמו שאני
2: רואה, יש שני מסלולים. המסלול של רקדניות של מחולה הבאה שהגיעו, ויש את הוותיקים, כאילו, ויש אפילו שלושים אפילו תחרות. ארץ ישראלית על מחול העברי, ומי שזוכה זה באמת ירדנה כהן. זאת אומרת, בכל אופן חשבו שה... בכל אופן יחשבו את הנושא של
1: השפה. כן, זה עדיין זכה למקום. כן. אנחנו נשמע את נתנאלה עם שיר היונה, ואז נחזור, ונראה לאיזה שנים נספיק להגיע, ומשם נמשיך. אני רואה אותך ככה מביטה אל האופק כשהשירים מתנגנים. נכון. אל האופק של האולפן שלנו, כן? אבל אני תוהה ככה על מה את חושבת.
2: עכשיו כששמעתי את השיר, חשבתי על המרחבים. זה שיר של מרחבים, זה שיר של חופש, אתה יכול לעוף לאיפה שאתה רוצה. כן. אני חושבת שהנושא של החופש
1: הוא מאוד חשוב אצלי. באיזה, מה למשל את מרגישה ש... איפה הוא משחק משחק?
2: זאת אומרת, לחיות את חייך כמו שאתה רוצה לחיות אותם, או להשתדל, אתה לא יכול, אתה לא יכול איך שאתה רוצה, כן? כן. יש לך, אתה, בתוך המון אילוצים, ובתוך המון מגבלות, ואתה לא רוצה גם, לש... זה לא חוכמה לשבור מסגרות טובות גם כן, כן, ולגלות רק כך שאתה ניפצת מה שלא היה, זאת אומרת, איכשהו למצוא את, ה... את החופש, בתוך מסגרות שכן רוצה לשמור אותן, כן. כי חופש מוחלט זה כאוס. אבל uh, החופש, 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 uh, כן לנסות להגשים את מה שאתה באמת רוצה לעשות.
1: מדהים. ואפשר לעשות את זה גם ב- ביצירה, זה משהו שאת מחפשת, זה משהו שאת uh, עשית לו...
2: יצירה זה בהחלט, זה, 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 זה מקום של חופש.
1: כן. אני רוצה לשאול, כשהמחול ככה מתחיל לקבל יותר מקום וגם שפה, ואת אומרת שגם יש כבר תחרות, וככה מתחיל לקבל את המעמד שלו, האם בשלב הזה הוא גם מתחיל להתכתב עם עוד אומנויות? יש איזה שילובים מעניינים? רואים בו כבר חלק מתוך היצירה התרבותית המלאה יותר של העבריות שמתבססת כאן? ש... אם דבר תקופת
2: היישוב, אני לא כל כך יכולה לדבר על שילובים עם אומנויות אחרות, <אז> אבל הוא בהחלט uh, חשוב. כן. הוא, הוא מבוקש מאוד, ויש הרבה מאוד מופעים. והארץ בבידוד, כן. בתקופת מלחמת העולם השנייה, ורק הב, הבריטים מגיעים פה לחיילים, ואין הופעות מחו"ל, אז המחול, כמו שאר המוניות, מתגייס לתת מענה לצריכה של תרבות. כן. ו- ויש תחושה של ערך של העשייה. ואז אחרי מלחמת העצמאות, mm-hmm. נפתחים הגבולות.
1: מתחילה תחרות למחול, ופתאום, או שעוד לא?
2: פתאום רואים עולם, שעולם, בכלל, אמריקה, כן? כן. ערב החריבה. אמריקה, את יודעת, ופתאום מתחילים להשוות את תוצרת הארץ למה שיש באמריקה. ופתאום מגיעים, מתחילים להגיע גם להקות. מחול אה, מאמריקה. שמגיעות אה, להופיע, לא מגיעות ללמוד, מגיעות ללמד. לא, לא מגיעות להופיע, לא בביק... אבל בעיקר אה, להקות אפרו-אמריקניות, ומלהיבות עם, ה... עם המקצבים והטכניקה המבריקה. אבל היה ברור שזה לא פתרון למחול ישראלי, כן? כן. אפשר רק להתקנא ביכולת הטכנית ובתקציבים. ואז מגיע מרטה גרם, ופתאום מגלים משהו שהוא באמת איכותי ומקורי, שנתפס ככן משהו, ש... כסגנון שבכל העולם מריעים לו, mm-hmm. ואנחנו נורא אוהבים להיות לחבור לחדשנים. כן. <laughs> מאוד אוהבים לחבור ל... למילה אני... האחרונה שקורית כן. בעולם, ואני אומרת את זה גם בביקורת וגם בחיוב, כן? Mm-hmm. והולכים וזורקים את כל מה שנעשה מ-1920 עד נגיד, אה, היה תהליך. 50. אחת, אה, כן, 50. הולכים וזורקים ומעיפים אח... כמיושן, כלא שווה כלום. ו... ו... ומאמצים מאמצים, רק את השפה מאמצים, הזו החדשה? מאמצים, מאמצים אך ורק את מרתה גרהם. עכשיו, גם בארץ לא יודעים שבאמריקה שבא, יש נו, לש, לא רק מרתה גרהם, יש גם דוריס המפוי, יש חוזה למון, יש, יש עוד דברים, אבל בארץ יודעים שיש רק מרתה גרהם.
1: ומה היא מביאה איתה, היא מביאה
2: איתה, תראי, היא מביאה איתה את כל המכלול. היא מביאה איתה שפה. היא מביאה איתה קומפוזיציה. היא מביאה איתה תאורה. חדשה, היא מביאה את התפאורה החדשה, היא מביאה את המוזיקה החדשה. זאת אומרת, הכל מכלול שעשוי על ידי אומנית ענקית. כן. ולמרות שהסגנון שלה קשה, לא מובן, <coughs> מרגישים שזה הדבר החדש, באמת, הטוב ביותר שקיים, וזה באמת הדבר החדש, הטוב כן. ביותר שקיים. כן. ו... ו... ופה גם נכנס לסיפור של בת שבע דה שמחליטה ש... 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 להקים את להקת בת שבע בסגנונה של גראם. וכל מה שהיה קודם... פשוט מושלך. כיו... מושלך. כיו... 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 ופה בעצם הביקורת שלי. עכשיו, שזה מה, שזה... מה שמושלך... זו בחירה שנעשתה. אני חוזרת על הנושא של הבחירות. Mm-hmm. עכשיו, זה לא קרה בשום אומנות אחרת. עד כדי כך. כן. גם באומנויות אחרות, אז חיכו את ברודווי, חיכו, מן הסתם אימצו את האלמנטים החדשים במוזיקה עכשווית, באומנות פלאסית, מנ... טבעי הדבר. אבל לא פגעו ביצירה, ביכולת, באמונה של יוצרים ישראלים ליצור. כן. אומרת, פסלים יוצרים, ציירים, אוקיי, אז הם מחכים, אבל הם יוצרים. כן. במחול, איבדו את האמונה לחלוטין ביכולת של ישראלי ליצור, ביכולת שמנהל, של ישראלי להיות מנהל
1: אומנותי בלהקה מקצועית ברמה גבוהה. למה זה? זה נובע ממה שתיארת מקודם, שבאמת הייתה זה, תשתית זה, זה נובע, לא זה, כל כך זה, חזקה
2: של ידע? זה נובע של ידע? ש... בתחום של המחול. זה, פעם, זה נובע מהדבר מה הזה של חוסר, פתאום, פתאום חוסר הערכה מוחלט לכל מה שהיה קודם. ו... ששום בשום אופן לא יזהו אותי, חס ושלום, עם אותו מחול הבאה מיושן.
1: אני חייבת להגיד לך משהו. עם אותו
2: מחול הבאה מיושן, עם אותה עשייה ציונית תמימה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. זה, 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 שלא, אני שייך לעולם החדש. מה שהם לא ידעו. ואחר כך זה כמובן הסתבר, וזה היה יפה ראייה היסטורית. שבסוף שנות ה-70, מתחלת שנות ה-80, פתאום, פתאום, מי הכוכב החדש? זה פינה באוש. וכולם רצים אחרי פינה באוש, ומפינה באוש היא תוצרת של מחולה הבאה.
1: Mm-hmm.
2: כן. אז, 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 אז את, את רואה את הגלים הגדולים של ההיסטוריה. וגם
1: את זה שאסור למחוק, למה
2: למחוק? את רואה את הגלים הגדולים של ההיסטוריה, ואת את, את, את מבינה איך שהדברים הולכים ממחזוריות, ואני כל הזמן צועקת, תעשו בחירות. תעשו בחירות. מגיע משהו חדש, נפלא, ואנחנו רוצים ללכת, לא רוצים כן. להיות מקובעים, אבל תחליטו, מתאים לי, לא מתאים לי, מה אני לוקח, מה אני אאמץ, אל תגדעו את מה שהיה קודם.
1: ואז מה קורה? מתחילה יצירה מפוקסת על צד, על, על סגנון אחד, על שפה אחת. נכון. הרבה, כמות להקות שמחכות, לא מחכות, מתחיל כמה, דיון על כמה מקוריות. כמה להקת
2: בת שבע? <laughs> ואחר כך מכל מיני סיבות שלא של, ניכנס אליהן, קמה להקת בדור ב-67, ב- 64 זה בת שבע, 67. ואלה להקות שנתמכות על ידי ברונית בת שבע דה רוטשילד. כן. הממשלה לא עוזרת בכלום, כלום, כלום. הכל, כל מי שהיא, אם את רוצה, מחזיקה את התרבות, המחול בארץ הוא בת שבע דה רוטשילד, mm-hmm. בכספה הפרטי. כן. עכשיו, כל הקורוגרפים הגדולים בעולם מגיעים. מוזיקה, אגב, ישראלית, נכתבת ל... ל... ליצירות, זה היא עודדה מאוד, היא גם הייתה קשורה לפיתוח המוזיקה הישראלית בת שבע דה רוטשילד. <laughing> וגם תפאורנים ישראלים, דניק הרוון וכדומה. כחול <laughing> לבן. אבל כוריאוגרפיה, לא. כוריאוגרפיה, לא. גם מנהל אומנותי, לא. ועכשיו, מה שקורה, שבפריפריה, מה שקם, בלי כסף או עם מעט מאוד כסף, מחכה.
1: את מה שקורה, את מה שקורה בבת שבע.
2: את מה אביב. ותל אביב מחקה את מה שיש בניו יורק.
1: הבנתי.
2: דבינה? ואז לא נוצר שום דבר חדש מקורי. אז הכל בעצם מה שקורה, אם, אם אפשר להגיד בגדול שבתקופת היישוב, כולם היו עניים, <laughs> והיה פיזור. <laughs> לא הייתה עדיפות בגדול, מאוד ברורה, אם אתה חי בתל אביב או בפרובינס. היה, כמובן שהיה, אבל לא עד כדי כך היה. פער גדול. כן. אתה יכול, הנה, לא ירדנה כהן, חייתה בחיפה וצהרתה בפרס ראשון. אבל כשאנחנו מדברים כבר על החל משנות, הש... אמצע שנות ה-60, עד ש... פחות עד שלהי שנות ה-70, הפער הוא ענק. כן. הפער הוא ענק, ואם אתה, ומה שגרוע מזה, אם אתה רוצה כאילו לעשות משהו אחר, כאילו שפה אחרת. ואת ביטוי, מה? ביטוי. Mm-hmm. אז אתה נחשב למיושן, אתה, כמו, כמו, כמו שבתקופת... כמו מחולה הקודמים. בה, כמו הקודמים, שזה מיושן. זאת אומרת, יש, אתה צריך ללכת בתלם. ללכת בתלם.
1: מה זה הוקעת השונות הזאת?
2: ה... תראי, זה היה מין, אפשר להגיד שהיה מין ריאקציה. היום זה ממש הפוך,
1: לא? היום רק מחפשים את האנשים שיפרצו כבר את מה שאנחנו מגינים
2: עליו. אבל תשמעי, זה הסיפור היפה בהיסטוריה, שעל פני ציר הזמן, אתה רואה את המעגלים בגדול, שאני קוראת הגלים הגדולים, אתה רואה, והגלים האלה זה גלים של
1: חוכמה. הפנומנולוגיה של הרוח. Hey, זה הגליל <laughs> של
2: חוכמה, אתה, אתה מבין, ו... אז לכם, תמיד דיברו על שבטי השבט. אז נכון שהוא כבר זקן, אולי כבר לא מכיר את כל החדשנים, אבל יש לו את הראייה על פני ציר הזמן. כן. ופני הראייה הזאת אומרת, בשום אופן לא כל הזמן לחיות מבפנים, לטור, להיות סקרן, אבל לא להתבטל מול
1: החדשנות. אני רוצה לשאול אותך על השלב שבו גם את נכנסת כמבצעת אה, לתוך העולם הזה של מחול, מחול עברי, מחול בחיקוי, איך שאת רוצה לקרוא לו. באיזה שנים זה קורה כשאת כבר מתחילה ממש אה, להופיע? לא
2: אני, בח... אה, עד לפני חודש הייתי בחיפה, עם... והייתי עדה. למציאות המאוד עצובה של להקות שקמות ונופלות, קמות ונופלות. כן. מעולם הלהקות מכות בחיפה אומנותית, לא קיבלו עזרה רצינית, משמעותית, כדי שתוכלנה להתקיים. ואני ראיתי מה קורה, מה קורה, מה התגורר על אותן להקות, גם כשהגיעו אנשים ברמה המקצועית הכי גבוהה שיכלו, כמו ליה שומרט וקאי לוטמן. בלי כסף, לאורך זמן, אומנות קשה לה מאוד, אם היא mm-hmm. רוצה להיות אליטיסטית. ואני ראיתי את הדברים האלה, وهνη, ואני הייתי תקועה בחיפה. כן. עם בעלי וילדים. אבל בכל זאת את הופעת והשתתף ביצירה. אז עשיתי מה שיכולתי במסגרת חיפה, וכשגם זה נעלם, והאפשרויות האלה כבר גם לא הייתה, כי לא היה כבר איפה לרקוד בחיפה. אז עלה הרעיון שנבע מה שאני קוראת לזה מתוך כוח ההישרדות. אוקיי. אם ש... ש... ששנה רוצה במדבר לחיות, או שהיא תצליח לחיות אז היא תמות. ואני חייבתי שאני רוצה לחיות. ואז, מבלי שבכלל הכרתי את ההיסטוריה, אני הח... הלכתי על ערב סולו.
0: <אח>
2: פתאום, Out of the blue, רקדנית חיפאית, לא מוכרת. אולי בחיפה כן. היא לא מוכרת, מבינה שאין לה איפה לרקוד בחיפה. היא לא, היא, לא, היא לא תעבור לתל אביב כן. לשת, לנסות להשתלב בלקוטים, כי הייתי שנה בבת שבע. היא, היא, היא הבטיחה לבעלה לחזור לחיפה עם הילדים. אין לה... איך היא חיה?
1: אז מה עשית עם הערב שלו הזה? אז הלכתי, ו... וחלטתי, ואחלה, אז
2: חזרתי לחיפה. כן. לא, בשנה שהייתי בתל אביב, אני לא אכנס לזכור ההיסטוריה האישית שלי, אבל מה שאני רוצה להגיד, שב-77' יצאתי עם ערב סולו. Mm-hmm. לא הייתי קוריאוגרפית, יצרו לי. ויצרו לי, התנקזו בערב הזה, החוריאוגרפיות הכי אוונגרדיות שהגיעו לארץ, שדלתות הלהקה היו סגורות בפניהן. וואו. Wow.
1: כי זה אני... כבר היה נחשב כי ל... כי זה היה נחשב
2: לאבנגרד, אז כן. אומנם הם יצרו לבת שבע שתיים, אבל בבת שבע שתיים לא היה שום עניין להנהלות את העבודות, mm-hmm. בגדול. אני הראתי. אז יצרה לי רונית לן, ורוצי ואייל, ורחל כפרי, והדה אורן, ופתאום יצאתי עם תוכנית מאוד אבנגרדית. כן. זה היה גם התחלה של... נגיד, זה, 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 זה גם שילב בתוכו גם את האבנגרד, כי זה היה שונה לגמרי ממה שהיו בלהקות. וגם עצם הרעיון שאתה מופיע בערב סולו ופתאום מתחילים לכתוב עליך ביקורת, כי הייתי רקדנית מאוד מקצועית. כן. ככה ש... וחזרתי לחיפה, כמו שהבטחתי.
1: כן. וזה לא הדבר הכי מפחיד אולי שאפשר לעשות, לצאת כנגד מה שבאותה תקופה ית... נחשב. יתרה מזאת,
2: אה, אני ביקשתי אה, אז מלאה פורט אה, סיוע לערב סולו. ובטלפון נ... נאמר לי שאני אקבל. כשהגיע המכתב, אז היה אמרו שאין מקום לפעילות איך מחוץ ללהקת בת שבע, איתה רגדנית בת שבע שתיים. אין מקום לפעילות מחוץ ללהקת בת שבע שתיים. את לא יכולה לתאר איזה... זה כל כך נשמע מוזר כיום, אבל פתאום... באה, איזה חוצפה. חיפאית באה, ויוצאת עם ערב סולו. איפה נשמע דבר כזה? אבל גם אז שמח... אני לא ידעתי שקודם, שאני בעצם הולכת בעקבות מה שהיה בתקופת היישוב, לא ידעתי, לא הכרתי את ההיסטוריה. כן,
1: כן, אני מבינה. אבל אני שמחה שאת אומרת שזה... משהו שהיה פעם ובאמת לא מייצג את מה ש... לא, ממש את לא. את מה שקורה היום. אנחנו הגענו לסוף של השעה ובגלל זה אמרתי שאת גם תחזרי לש... לשעה נוספת להמשך, לראות מה קורה אחרי שבת שבע, שהיא אולי עושה אה, איזושהי היכרות אה, ציבורית למחול, לפחות בתקופתי, כשאני כבר יכולה להתחיל לזכור. אה, וזה משהו שמעניין להמשיך ממנו הלאה ולראות איך המחול מתפתח אה, כאן בארץ ישראל, כשהיום את אומרת שהוא ממש שגריר. אז אה, אני רוצה להודות לך על השעה דוקטור רות אשל, חוקרת, לשעבר גם כוריאוגרפית ורקדנית, מבקרת מחול של עיתון הארץ ועורכת כתב העת מחול עכשיו. אנחנו נסיים עם שיר נפלא שאת בחרת, שאני גם מאוד אוהבת, של עידית פיאף, ז'נור גרטוריה, ואנחנו ניפגש פעם שנייה להמשך. תודה רבה. בבקשה.
5: love me, yeah.